0: Bem-vindo, bem-vinda! Começa agora mais uma edição do Spin de Notícias. Seu Drops Diário de Informações Científicas em escala subhistórica. www.deviante.com.br Direto do QG0920, eu sou William Spengler e hoje... 6 de setembro. Data que marca 106 anos do teste do Little Willy. Protótipo do primeiro carro criado especificamente para a guerra. Calce o seu boot marrom, vista sua boina crenar. Pois hoje você sabe é dia de história militar. Mas afinal de contas, por que os Estados Unidos jogaram helicópteros no mar no final da guerra do Vietnã? Speed, No final da Guerra do Vietnã, com a evacuação da cidade de Saigon, os militares norte-americanos jogaram dezenas de helicópteros no mar durante os trabalhos de resgate. A situação fora do comum foi necessária para evitar mortes e aumentar o número de pessoas resgatadas. O volume de aeronaves que deixava a cidade era tão grande que não havia mais espaço nos porta-aviões para que todos eles pousassem. Com as filas de aeronaves se formando para desembarcar pessoas resgatadas, o combustível acabando e pouco espaço para os pousos, optou-se por fazer algo que até então não se imaginaria ser necessário, arremessar os helicópteros no mar. Essa medida drástica teve de ser tomada para garantir a sobrevivência do máximo de resgatados possível, abrindo espaço para mais pousos e evitando que houvesse uma tragédia com helicópteros caindo cheio de pessoas. Mutirões formados por dezenas de militares empurravam os helicópteros com a força dos próprios braços rumo à borda do convés, de onde eram derrubados. Não havia muitas máquinas disponíveis, mas até uma espécie de empilhadeira chegou a ser utilizada no descarte dessas aeronaves. Além dos arremessos, alguns pilotos levavam as aeronaves vazias em direção à água, onde eles as abandonavam e pulavam no mar. Ficavam ali aguardando embarcações de resgate para voltarem aos navios dos Estados Unidos. Foram cerca de 6 mil vietnamitas e mil americanos retirados de Saigon ao todo. A duração dessa operação foi de 18 horas e envolveu 81 helicópteros. Desses, pelo menos 45 UH-1 Huey e 3 CH-47 Chinook foram lançados na água. Se isso tivesse ocorrido nos tempos atuais, o valor total teria sido de cerca de 4,7 bilhões de reais em aeronaves arremessadas ao mar. Dave Meister, ex-militar que participou da operação no Vietnã, lembra que até um avião de pequeno porte com um piloto dos Estados Unidos precisou de espaço para pousar no USS Midway. O piloto desse pequeno avião tinha conseguido decolar de Saigon com a sua família, apesar do cerco, à cidade e ao aeroporto. Como ele não tinha comunicação via rádio com o navio, ele sobrevoou o USS Midway e jogou um bloco de notas onde estava escrito Eu quero pousar. Nesse momento, vários helicópteros foram derrubados nas águas do mar. Os militares ficaram surpresos quando o pequeno avião pousou e deles saíram o piloto, a sua esposa e os seus três filhos. A manobra de evacuação da cidade foi batizada de Vento Constante. À época, o país encontrava-se dividido entre Vietnã do Norte, apoiado pela então União Soviética, e a China, e Vietnã do Sul, que tinha o um apoio dos Estados Unidos, Coreia do Sul, entre outras nações. A disputa só teve fim em 30 de abril de 1975, com um episódio que ficou conhecido como A Queda de Saigon. A cidade era um dos últimos focos de resistência do exército do Vietnã do Sul e tinha uma forte presença de militares norte-americanos. Com a derrota iminente, planejou-se uma estratégia de evacuação da cidade por meio de helicópteros. Uma mensagem codificada nas rádios seria o sinal de que os habitantes deveriam se preparar para deixar Saigon com destino aos porta-aviões americanos na região. Os rádios iriam tocar a mensagem A temperatura em Saigon é de 105 graus e está aumentando. Seguida da música White Christmas a cada 15 minutos. 105 graus Fahrenheit equivaleria mais ou menos a 40,5 graus Celsius. Era o início da operação Vento Constante, que duraria de 29 a 30 de abril de 1975. Thomas Polgar, chefe da estação de Saigon da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, foi um dos últimos a deixar o Vietnã de helicóptero. Em seus últimos momentos ali, Polgar escreveu uma mensagem para o governo dos Estados Unidos que dizia esta será a mensagem final da estação de Saigon. Foi uma luta longa e perdemos. Aqueles que não conseguem aprender com a história são forçados a repeti-la. Esperemos que não tenhamos outra experiência no Vietnã e que tenhamos aprendido nossa lição. Saigon assinando. That's all, folks. Para você que já voou num Rioway, que esteve a serviço por muito tempo na Força Aérea Brasileira e aqui ganhou o simpático apelido de Sapão ou Agazão, vale conferir os links desse post lá no portal Deviante. E se você se interessa por história militar, não deixe de ler a coluna Lembrai-vos da Guerra, também do Deviante. Registre-se que esse podcast só é possível graças ao seu auxílio através do patronato do SciCast via Patreon, Padrim ou BigPay. Bye-bye, fellows.